0: El próximo día 4 de febrero, que además es sábado, se va a celebrar el Día Mundial contra el Cáncer. Cada año se diagnostican en España alrededor de 280.000 casos nuevos de cáncer. Y vamos a saludar a esta hora de la mañana... A la doctora Ana Laura Ortega, que es presidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Lo fue, como decía Maite hace muy poco tiempo, fue nombrada en, o elegida en diciembre y es oncóloga del Hospital Universitario de Jaén. Doctora Ana Laura Ortega, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Eh, lo primero, en fin, felicitarla por esta eh, representación que tiene y que le han otorgado.
1: Muchas gracias, la verdad es que es un honor representar a mis compañeros de toda Andalucía. Somos unos, casi unos 400 oncólogos que pertenecemos a la sociedad y creo que pues una, una especialidad que, que creo que es muy interesante y con mucho que decir.
0: ¿Crece la incidencia del cáncer en el mundo? ¿Es cierta esa percepción que tenemos? O, ¿O es que como vivimos más, eh, pues aparece el cáncer por, por la longevidad que teníamos?
1: Pues probablemente, Jesús, se trate de, de los dos motivos que, que apuntaban. Realmente cada vez se diagnostican más tumores. La incidencia, que son los casos nuevos que se diagnostican, está aumentando en el mundo y en España también y en nuestra comunidad en Andalucía también ocurre lo mismo. Sin embargo, son varios factores los que influyen en esto. Vivimos más tiempo, cada vez tenemos mejores herramientas diagnósticas y, e incluso, pues, cada vez tenemos más programas de detección precoz que permiten pues, diagnosticar las enfermedades.
0: Sí, se nos ha cortado. Ah, Todo me... eso
1: hace que, que sume.
0: Bueno, eh, lo dicen la Sociedad Española de Oncología Médica. ...ha dicho, o hemos leído, que en 2023, o sea, este año... ...se van a estabilizar el número de, de cánceres. ¿Es eso, tiene alguna base científica eso, doctora?
1: Pues creemos que probablemente, eh, los oncólogos pensamos... ...y los datos que, que se obtienen de los estudios... Eh, ...que está influyendo, pues, varios factores, Jesús. Por ejemplo, pues la disminución del tabaquismo aunque de momento solo se está viendo, gracias a la disminución del tabaquismo, la disminución de algunos casos, la estabilización en hombres. Sin embargo, en mujeres pues todavía siguen aumentando los casos de cáncer en relación con el tabaco. También, como decía, pues estos programas de detección precoz de cáncer de mama, de cáncer de cervix, de cáncer colorectal, ayudan también a que se diagnostiquen, eh, pero también incluso pues, en lesiones pretumorales, antes de que la, la enfermedad se desarrolle. Entonces, pues probablemente sea por eso por lo que se hayan estabilizado las cifras. También es cierto que mmm, durante la pandemia, a nivel nacional, en Andalucía ocurrió, pero con menos magnitud, en las primeras oleadas de la pandemia eh, hubo una disminución de diagnóstico y luego un aumento. Entonces, mm. en este año 2023 la previsión es que ya se estabilice ese efecto debido a la pandemia, pues ya eh, haya desaparecido y se haya estabilizado.
0: Y, ¿Y el cáncer que tiene mayor incidencia en Andalucía, que es donde vivimos o en España, según datos que tenga usted?
1: Pues los tumores más frecuentes a día de hoy son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal y el cáncer de próstata. Eh, son los cuatro tumores más frecuentes, dependiendo pues, si miramos hombres o mujeres, pues el cáncer de mama es más frecuente en mujeres, aunque también puede desarrollarse en hombres. El cáncer de próstata pues, aparece en hombres y luego el cáncer de pulmón y el cáncer colorectal siguen siendo los más frecuentes entre, lo, entre todos los tumores que hay, pues que conocemos casi 200 tipos de tumores diferentes.
0: 200 tipos de tumores diferentes. ¿Y, y el más eh, peligroso, el más grave?
1: A ver, en cuanto a la gravedad, en general suele depender pues del momento en el que se diagnostica, del estadio. Pero es cierto que los que menos supervivencia siguen teniendo a día de hoy son los tumores cerebrales, cáncer de páncreas y, en cuanto al cáncer de pulmón, aunque se ha mejorado claramente en los últimos años. Eh, se estima que en las últimas dos o tres décadas en España se ha duplicado la supervivencia en general, en, si tenemos en cuenta todas las enfermedades tumorales. Y en algunos casos, en algunos tumores, incluso...
0: Uh -huh. Doctora, le habla Maite Chacón. Hola, ¿qué tal?
1: Buenos días, doctora. Eh, claro, ¿Qué tal? El, el, buenos días. Buenos días. Se está acercando el Día Mundial contra el Cáncer y están apareciendo muchos estudios y, y estamos hablando en los medios de comunicación de cáncer en estos días. Y hemos un, ayer leímos una noticia que nos llamó mucho la atención. No sé si es un titular un poco llamativo de un periódico o, o, o no. Tomar una copa de vino al día provoca 4.600 cánceres. ...de mama al año en la Unión Europea... Eh, ...estamos hablando de una cantidad... ...bueno, que supuestamente moderada de consumo de alcohol... ...no sé yo, si, ¿qué base tiene esta, esta noticia? A ver, realmente establecer esa relación causa-efecto... ...pues es complicado... ...pero sí es cierto que cada vez más conocemos... ...que el consumo de alcohol pues sí se relaciona con, con una serie de tumores, entre ellos pues, el cáncer de mama, que como comentaba antes es uno de los más frecuentes. El, lo que es un consumo moderado, cada vez más, no solo con respecto al cáncer, sino con respecto pues, a cualquier problema de salud, sabemos que eh, considerar moderado mm, un consumo determinado de alcohol es pues, cada vez más complicado y que puede tener un efecto nocivo cualquier consumo de alcohol. Mm. Entonces ya le digo, pues probablemente... Es un titular muy llamativo, pero sobre todo creo que la, la conclusión que hay que sacar es que efectivamente el alcohol sí tiene que ver con el cáncer, tiene que ver con algunos tumores que tradicionalmente no se relacionaban tanto, y lo sabemos ya desde hace varios años y con certeza, y que el consumo de alcohol en mujeres pues aumenta el riesgo de cáncer de mama, es un hecho.
0: En mujeres más que en hombres, bueno, porque directamente sobre el cáncer de mama, claro, lo que usted hoy estaba comentando
1: aunque el alcohol pues, también se relaciona con otros con otro tipos de tumores, como cáncer de cáncer y cuello, eh, cáncer gástrico, cáncer de esófago, eh, tumores de hígado. Realmente el, el papel del alcohol es uno de los cinco factores evitables, o seis. Eh, saben ustedes que hay un decálogo de varios factores, pero hay cinco o seis factores que realmente sí que sabemos que si desapareciera ese influjo, se reduciría pues hasta un 30% de los casos de mortalidad por cáncer. Está el alcohol, está el tabaco, que sería el, el factor número uno. Están pues ciertas infecciones, el llevar un estilo de vida sedentario, el llevar una dieta inadecuada y el, luego pues el mmm, exponerse al sol sin protección. Con esos factores, el control en esos factores, incidir en esos factores que son evitables, pues reduciría pues, el diagnóstico y mortalidad por cáncer pues hasta en un 30%, es decir, casi que uno de cada tres casos.
0: Bueno, y vamos a repasar esos factores que ha dicho usted. Eh, ¿Tabaco, el primero? Sí. ¿Alcohol?
1: Efectivamente. ¿El otro? Infecciones.
0: Infe ¿Las infecciones que son?
1: Ciertas infecciones. ¿Pueden ser evitables eh, o no?
0: Sedentarismo.
1: Sí. Ciertas, ciertas infecciones, por ejemplo, pues eh, sabemos el papel de, por ejemplo, ciertos tipos de hepatitis, pero cada vez conocemos más. Por ejemplo, pues el papilomavirus y la relación con cáncer de cerviz uterino y con otros tumores. De ahí ese papel de la vacunación tan importante. Pero es cierto que nuestro conocimiento pues, va aumentando día a día. Uh -huh. El otro factor es el sedentarismo. El llevar un estilo de vida sedentario. Eh, la obesidad y el no realizar ejercicios físico incide también negativamente y aumenta el riesgo de la uh -huh. mayoría de los tumores que conocemos. La dieta, una dieta... ...no parecida a la dieta mediterránea real... ...es decir, una dieta con más consumo de fruta y verduras... Eh, ...también protege frente al cáncer... ...si se lleva esa dieta mediterránea... ...y luego la radiación ultravioleta... Eh, ...es decir, la exposición sí. al sol sin protección... ...con esos seis factores probablemente pues ya les digo... Eh, podríamos evitar pues hasta un tercio de...
0: de ah, evitar casos. hasta un tercio, ya se pueden anotar esos seis factores que ha dicho la doctora Ortega. David. Doctora, hace unos diez años así, sobre el 2013 apareció yo creo que un gran desahogo un nuevo tratamiento que está, digamos diferente, menos agresivo al de la quimioterapia que es la inmunoterapia ¿Qué ha supuesto la inmunoterapia para el tratamiento de los cáncer?
1: Pues realmente eh, cuando hablamos de inmunoterapia pues hablamos de una serie de fármacos que cada vez se siguen desarrollando más y son fármacos que, a diferencia de la quimioterapia, que era una de las herramientas que llevamos usando décadas en oncología, lo que hace es que potencia el sistema inmune, estos fármacos, y a ayudan a que ciertas células del sistema inmune puedan eh, actuar frente a las células tumorales y destruirlas o evitar que crezcan, ¿de acuerdo? Entonces, pues, es verdad que... Eh, se aprobó el primer fármaco hace unos 10 años aproximadamente, pero el desarrollo se lleva usando un tiempo y pues en concreto en Andalucía pues llevamos ya muchos años participando en ensayos clínicos y usando este tipo de medicamentos
0: Pero no, de no a todo el mundo le viene bien la inmunoterapia. Claro, el ¿no? tema
1: es ese, justo. Que realmente cuando hablamos de inmunoterapia hablamos de diferentes fármacos y como les decía antes, cuando hablamos de cáncer pues hablamos de diferentes enfermedades. En determinadas enfermedades como el melanoma, como el cáncer de pulmón, como algunos tumores genitourinarios, eh, la inmunoterapia, algunos de los fármacos, que porque cuando hablamos de inmunoterapia hablamos de, pues de momento hay más de 10 fármacos aprobados y otros 200 probablemente en, en desarrollo, en ensayos clínicos. Cuando hablamos de la inmunoterapia, en estos dos tumores concretos que comentaba, sí que ha supuesto un aumento de la supervivencia, aunque eh, todavía pues la mayoría de los casos se utilizan en pacientes ...con una enfermedad metastásica, es decir, para intentar frenar la evolución de la enfermedad. En otros tumores, pues de momento todavía no se ha encontrado el hueco de estos fármacos. Entonces, pues ahora mismo es verdad que gran parte de la investigación clínica en oncología... ...está centrada en posicionar estos fármacos para utilizarlos en el mejor momento posible... ...y de la mejor manera posible en cada uno de los tipos de tumor. Pero sí que es cierto que ha supuesto una revolución... ...en cuanto a que son fármacos pues que han dado oportunidades... ...en tumores pues tan serios como los que les comentaba... ...y además pues con un perfil de efectos secundarios... ...que aunque los tienen, pero más amable... ...que por ejemplo pues la mayoría de las quimioterapias... ...que ya conocía. Uh
0: -huh. eh, la doctora Ana Laura Ortega con la que estamos hablando... Eh, ...es oncóloga en el Hospital Universitario de Jaén... Eh, ...usted está especializada en cuello y cabeza, ¿no? Tengo entendido. Veo
1: habitualmente pacientes con cáncer de pulmón por un lado... ...y cáncer de cabeza y cuello... ...es decir, pues todo lo relacionado con... ...la parte de arriba de garganta y demás... Mm.
0: Vale. ...y en Andalucía... Eh, ...se da, no sé, cómo estamos en comparación con España... ...en comparación con Europa, la situación de, de cáncer...
1: ...bien, eh, la incidencia en Andalucía depende de las provincias... ...pero es verdad que en general es similar... ...un poquito menor probablemente que otras regiones... ...españolas o europeas... ...pero en general es muy parecida... Eh, ...como pues cualquier otro país occidental. Con respecto al, al diagnóstico, pues calculamos eso... ...que eh, al año, eh, a lo largo de este año... ...se diagnosticarán unos 47.000 andaluces aproximadamente. Mm -hmm. Con respecto a la situación de la oncología... ...y del de tratamiento del cáncer en Andalucía... ...pues creo que no tiene nada que envidiar... ...al de cualquier otra región de España o europea. Las posibilidades de nuestros pacientes son las mismas. Creo que los servicios de oncología pues eh, tienen las mismas oportunidades que en otras regiones, aunque bien es cierto que hay margen de mejora en cuanto a la posibilidad, pues, de, aunque hay una implicación activa en ensayos clínicos y otros proyectos de investigación, pero hay margen de mejora en nuestra comunidad y, y en eso estamos trabajando en nuestra sociedad, intentar acercar a nuestros pacientes pues, más la investigación, porque como decía la, la SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, la investigación trae vida.
0: La investigación trae vida. Es el lema de este año, tal vez, eh, en el Día Mundial contra sí, el cáncer.
1: La investigación eh, trae ayer, vida. Ayer pues, que la investigación supone más vida a nuestros pacientes, supone conocer mejor estas diferentes enfermedades, supone cómo afrontarlas mejor, cómo prevenirlas mejor y para seguir mejorando eh, este dato que les comentaba antes, que eh, se ha duplicado la supervivencia en pacientes con sí. cáncer en las últimas dos décadas en nuestro país, ha sido gracias a la investigación y realmente. Eh, tenemos que seguir por esa vía e intentar acercar aún más la investigación de nuestros pacientes para que se puedan seguir beneficiando y podemos seguir mejorando esos datos.
0: Bueno, nos quedamos con ese último dato que usted nos da eh, Ana Laura Ortega, presidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica y nos tomamos, tomamos buena nota de esos seis factores a tener en cuenta para la, la prevención Un saludo, gracias por atendernos y que, que vaya bien, doctora
1: Muchas gracias, Un placer ¡Gracias!